1: Bonsoir, bienvenue dans le meilleur de l'info. Dans un instant, on va rembobiner l'actu sur CNews avec Johan Uzaï qui m'accompagne bon, comme tous les soirs. Juste après le flash, d'Adrien Spiteri.
2: Le gouvernement pourrait avoir recours au 49-3 demain à l'Assemblée nationale. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, l'a annoncé ce mardi. Il doit permettre l'adoption sans vote de la première partie du projet de loi de finances pour 2023. Cédric Jubilard, maintenu en détention. Sa sixième requête de remise en liberté a été rejetée par la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Toulouse. Depuis plus d'un an, l'artisan de 35 ans clame son innocence. Il est mis en examen pour le meurtre de son épouse Delphine fin 2020. Et puis des publicités lumineuses éteintes en cas de menace pour l'approvisionnement électrique. Un décret a été a publié ce mardi dans le journal officiel. La mesure pourra être mise en application dès mercredi. Elle concernera dans un en premier temps, les publicités numériques et les publicités dont le fonctionnement ou l'éclairage est pilotable à distance.
1: La barbarie, la barbarie et la violence sont devenues aujourd'hui un fait politique. On parle bien entendu de l'affaire Lola. Désir, on vous révélait que la suspecte de l'enlèvement du viol puis du meurtre de cette fillette de 12 ans était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, évidemment. Aujourd'hui, eh l'affaire a pris une tournure très, très politique à l'Assemblée nationale, notamment. On reverra tout à l'heure la séquence, mais d'abord, on commence par rappeler les, les derniers faits.
3: Le calvaire de la petite Lola, on en sait plus sur ce que lui a fait endurer son bourreau. La principale suspecte est une jeune femme de 24 ans, d'origine algérienne, en situation irrégulière. L'émotion étreint tous les Français.
0: Les hommages se sont succédés toute la journée, jusqu'à tard dans la soirée. Devant le collège où était scolarisée la jeune Lola, nombreux sont les habitants mais aussi les élèves à venir se recueillir. Trois jours après la découverte du corps de la collégienne dans une malle, l'émotion est toujours vive. Son ancienne camarade de classe se souvient d'une adolescente généreuse.
4: Lola c'est comme moi à mon avis. Et elle était là pour aider euh, la personne. Elle ne savait pas qu'elle euh, était comme ça la personne à mon avis. Elle était gentille, elle était mignonne, elle était belle. Elle ne s'est pas dit Ah, mais elle est méchante, je ne vais pas l'aider à porter.
3: La femme interrogée sur la raison de son passage à l'acte euh, a expliqué que c'était parce que la mère de Lola, la femme du gardien, donc gardienne de l'immeuble, avait refusé de lui donner un passe vigique, ces badges qui permettent de rentrer dans les, dans les immeubles. La sœur de la suspecte habite dans l'immeuble.
5: Ma cliente vient d'être placée en détention euh, provisoire. Je dis sans surprise parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, en matière criminelle, euh, dès lors que euh, l'on vous reproche des faits d'une extrême euh, gravité, que l'on qualifie traditionnellement de trouble euh, à l'ordre public, euh, vous êtes susceptible sur ce seul motif d'être placé euh, en détention euh, provisoire.
0: Kevin habite dans le même immeuble. Il connaissait la collégienne depuis son plus jeune
1: âge. Euh, moi, ça m'a hyper choqué. J'ai encore des images d'elle dans ma tête. Il y a à peine deux semaines d'ailleurs, elle m'avait demandé si elle pouvait caresser mon chien. Elle était très joyeuse, chimide avec les gens du bâtiment sûrement, mais je la voyais tout le temps sourire, elle courait dans le hall à chaque fois.
0: Depuis ce drame, la vie des habitants comme lui a été bouleversée.
1: Pour la plupart, peur de descendre au sous-sol tout seul ou chercher notre voiture. Même là, je me suis garé à côté, je ne me garde plus trop au sous-sol. Voilà, les, les voisins sont choqués, mais c'est la France entière en fait, qui, qui est choquée. Toute la classe politique également. Euh, Aujourd'hui, le, le ton est monté. Euh, D'abord, après les propos de Gérald Darmanin ce matin sur RCL, qui euh, a commencé à dénoncer une récupération politique. Concernant le
3: profil de la suspecte, elle est algérienne, elle était connue des services de police comme victime de violences conjugales. La jeune femme était entrée légalement en France en 2016 avec un titre de séjour d'étudiant. Le 21 août dernier, elle avait été interpellée dans un aéroport pour défaut de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français lui avait alors été délivrée.
5: La suspecte qui est... Aujourd'hui concernée mis en examen incarcérée par la, par la justice euh, n'est pas connue des services de police, euh, qu'elle a moins de 25 ans et, et il y a à peine un mois euh, euh, qu'elle a une obligation de quitter le territoire national. Donc euh, les choses se sont faites dans des conditions, je crois, euh, qui sont malheureusement non prévisibles. Il dit « il y a un peine un mois ». Non, c'est pas « il y a à peine un mois ». C'est le
6: 21 août 2022, donc il y a deux mois. La jeune femme a été arrêtée à l'aéroport par la police des frontières pour défaut de titre de séjour. N'ayant pas d'antécédent judiciaire, une obligation de quitter le territoire français lui a été livrée avec un délai de retour volontaire de 30 jours. La vérité, c'est que dans un système autre que celui que nous vivons, le 21 août 2022, lorsque cette jeune femme est arrêtée, elle est hors de France le lendemain. C'est ça un système qui fonctionne. Donc si vous êtes euh, vous-même le, le père de cet enfant, vous dites le 21 août, dans un état qui marche, cette jeune femme est arrêtée. Et elle ne l'a pas
5: été. Euh, Qu'elle est arrivée régulièrement en tant qu'étudiante sur le territoire euh, national
6: Arrivée en France pour étudier quoi Voilà, bonne question. Mais qu'est-ce que Je veux je... dire, euh, 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 cette jeune femme est en France pour étudier quoi Ouais, bonne question. Je veux, dire, je veux dire, pourquoi est-elle en France elle a, elle a fait des études depuis qu'elle est en France C'est tout le système à
5: revoir. Je vois qu'en plus, évidemment, du drame ignoble qui touchait de famille, il y a beaucoup d'indécence euh, de la part de personnes qui transforment euh, cette histoire en, en tract électoral.
6: Il y a de la récupération politique, c'est incontestable. Éric Zemmour euh, a écrit euh, d'Abiabé, Aminka, B. Rachid N, ce sont des, les noms des quatre suspects algériens dans l'affaire du meurtre de Lola aujourd'hui. Deux ont été écartés manifestement depuis quand défendrons-nous nos enfants contre ces francocides qui sont toujours commis par les mêmes, toujours au détriment des mêmes Alors là, évidemment, on est dans l'instrumentalisation politique, dans quelque chose... Euh,
5: mais attendez, je... Qu que, je, je veux bien poser une question.
6: Ouais. Le mot francocide... Ah
5: bah, ouais, ouais, Pardonnez-moi. Ah, 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 je... Les hommes politiques créent des mots, ça, ce n'est pas mon sujet. Oui, mais... Qu'est-ce qu'il y a de plus et non. Quelle récupération de plus y a-t-il hum. dans le fait de pointer l'origine des suspects que dans le fait, comme le ministre de l'Intérieur, de refuser de le pointer mais vous et avez de raison. dire que ça n'existe pas. Mais
6: je l'ai pointé de la même manière donc, justement. Les hommes
5: Donc les hommes politiques, quand arrivent. C'est pour ça qu'ils sont pas
6: bons d'ailleurs. C'est parce qu'ils ils font, ils font leur main. L'un oui, comme l'autre, ils sont en fait. dans non, leur couloir. C'est oui, pas non, ce non, que non, je leur demande. Que... Que...
1: Alors, Yohann, dès hier soir, vous avez prévenu, ça allait prendre une tournure politique, ça n'a pas raté aujourd'hui. On va entendre dans un instant ce qui s'est passé à l'Assemblée, le clash est assez important. Mais, mais selon vous, aujourd'hui, y a-t-il eu une, une récupération politique indécente
7: Récupération politique, à l'évidence, oui, même si je n'aime pas beaucoup ce terme. Cette affaire est de toute façon politique, donc je dirais qu'il y a eu une exploitation politique à, à la rigueur. Euh, Eric Zemmour est allé trop loin, à mon sens, mm. il parle de francocide, ça n'a aucun sens, c'est une mm. erreur. La petite Lola n'a pas été tuée parce qu'elle est française. Les mm. éléments de l'enquête, pour l'instant, ne disent pas cela du tout. Euh, Samuel Paty n'a pas été tué parce qu'il était français, puisqu'il a parlé de francocide pour Samuel Paty également. Donc, je crois qu'Éric Zemmour euh, va chercher des mots mm. qui vont volontairement trop loin parce qu'il a besoin d'exister. Et comme il n'existe plus politiquement parce qu'il n'a pas d'élu à l'Assemblée oui. nationale, par exemple, il a besoin de créer des polémiques, d'aller toujours plus loin pour continuer à exister. Donc ça, évidemment, c'est une forme de récupération. Marine Le Pen est confrontée à un problème différent. Elle, elle est très représentée à l'Assemblée nationale. Elle y siège elle-même. Elle, elle sera candidate à la prochaine élection présidentielle. Donc, elle est dans une forme de bataille avec les Républicains qui ont besoin, chacun, de montrer que ce sont eux qui protégeront le mieux les Français, qui iront de plus loin pour lutter contre l'insécurité. Donc il y a une, déjà une forme de bataille électorale qui, de ce point de vue-là, a commencé au sein de la droite, au sens très très large, qui pousse effectivement chacun de leurs
1: représentants à aller plus loin dans les mots qu'ils utilisent. D'où les questions qui ont été posées euh, au gardes des Sceaux aujourd'hui par un député LR et par Marine Le Pen. On va regarder euh, cette séquence.
5: Monsieur le ministre, elle s'appelait Lola, elle avait 12 ans et elle avait toute la vie devant elle. Mais par faiblesse de la République, elle a vécu la douleur, la torture, la barbarie en plein Paris. Par le laxisme de votre politique d'immigration, cet enfant a été martyrisé, violé, tué par une clandestine qui faisait pourtant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le défaut d'exécution de ces décisions de justice rend votre ministère responsable de ces drames. Lola a perdu la vie parce que vous n'avez pas procédé à l'expulsion de cette ressortissante qui n'avait plus rien à faire ici. Voilà la lourde conséquence de votre inaction.
8: vous dire les choses comme je les ressens. Faire de la petite politique, de la petite poloche. Se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans comme on se sert d'un marchepied, C'est une honte, monsieur le député. Ne rajoutez pas à l'atrocité la plus absolue le commerce indigne de la démagogie. Et je pense que le meilleur reste à venir dans quelques instants, car vous êtes toujours au rendez-vous du malheur dont vous faites depuis des années votre miel. Vous ne pourrez pas évacuer le sujet
5: comme vous le faites en toutes circonstances et comme vient de le faire le ministre de l'Injustice en criant à la récupération et en attaquant par cet argument éculé ceux qui s'en scandalisent. Trop de crimes et de délits sont commis par des immigrés clandestins que l'on n'a pas voulu ou pas su renvoyer chez eux. Madame la Présidente Le Pen, un peu de décence Madame la Présidente. Un peu de décence et respecter, respecter la douleur de la famille, Madame la Présidente. Le Président de la République a reçu ce matin les parents de Lola et il a pu leur exprimer toute l'émotion et toute la solidarité de la nation. Et je souhaite devant vous, au nom du gouvernement et je pense en notre nom à tous, leur... m'associer à la peine de cette famille, Madame la Présidente.
1: Voilà, les réactions et les échanges à l'Assemblée nationale, avant de vous donner la parole, Johan, les premières réactions en plateau sur CNews au propos du, du garde des Sceaux, c'était cet après-midi. Les députés posent les questions
9: qu'ils veulent, ils ont leur liberté de parole, mais moi ce que j'attends d'un garde des Sceaux, c'est que lui garde son sang-froid garde sa distance on n'est pas, pas aux assises dans un Donc
1: là, il l'a pas, pas
3: gardé pour coup. moi C est C est
9: il vrai. rajoute de l'huile sur le feu en bien, attaquant bien. ceux qui leur posent des questions bien, pour bien. faire
10: de la politique comment il a dit politicienne petite poloche c'est pas po digne je pense que c'est toujours le moment de désigner la lâcheté politique quand c'est la lâcheté politique qui amène à ces faits-là et je trouve que Dupont Moretti illustre parfaitement cette lâcheté politique qui consiste à désigner les autres comme étant coupables alors que c'est lui-même qui cautionne dans le fond un laxisme sur cette politique d'immigration qu'il ne veut pas voir en
11: les faits sont là, si euh, la, la politique d'immigration n'avait pas été aussi laxiste, si les OQTF avaient été exécutés, eh bien euh, Lola serait encore en vie. Donc euh, euh, parler d'indécence euh, quant à, euh, aux interrogations légitimes, c'est probablement ça qui est euh, évidemment euh, indécent.
12: Lorsqu'il s'agit euh, d'un crime aussi atroce, commis par une personne qui est arrivée sur le territoire français avec un titre de séjour expiré depuis trois ans. Trois ans, pas trois mois, trois ans. Et que la police de l'air et de les frontières laisse entrer cette personne sur le territoire national. Mais dans quel pays est-on Dans n'importe quel pays du monde, une telle personne aurait dû immédiatement se voir signifier un retour par le vol d'après de là où elle vient. Là, elle est, elle est rentrée sur le territoire. Donc déjà, moi je demande une enquête administrative et parlementaire à, 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 à M. Le, le ministre de l'Intérieur, Darmanin, pour savoir ce qui s'est passé.
1: Euh, Johan, on va revoir la formule qui a été utilisée par euh, Eric Dupont-Moretti. Euh, hein, ceux qui se servent euh, euh, se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans comme on se sert d'un marchepied, c'est une honte, M. le député. Voilà. Est-ce que euh, le garde des Sceaux est allé trop loin
7: oui, à, à, à l'évidence. Euh, autant euh, je crois que les propos d'Eric Zemmour ne se prêtent pas du tout à, à cette situation, et il a fait une erreur en disant cela, euh, autant je ne suis pas du tout choqué par la question de Marine Le Pen ou du député pogé à l'Assemblée nationale qui a posé la question au nom des, des Républicains. Euh, à l'évidence, il y a un problème dans notre pays vis-à-vis -vis de ces situations. Euh, je rappelle quand même qu'au tout début de son premier quinquennat, euh, Emmanuel Macron a été confronté à ce même type de problème. L'attentat de la gare saint le 1er octobre 2017 où deux jeunes femmes sont tuées à l'arme blanche il s'agit d'un tunisien en situation irrégulière. Ça fait 5 ans. Que s'est-il passé depuis 5 ans Quelles dispositions et quels dispositifs ont été pris pour remédier à ce genre de problème A priori, peu de dispositions ont été prises. Donc, il est légitime que l'opposition questionne le gouvernement sur sa responsabilité. Emmanuel Macron est là depuis 5 ans. Euh, je ne dis pas que Marine Le Pen aurait mmh. fait mieux. Je ne dis pas qu'il est possible d'expulser tout le monde, de dire qu'il n'y aura plus de crimes commis par des étrangers si Marine Le Pen arrive au pouvoir. Pas du Pardon. tout. Mais en l'occurrence, ça n'est pas elle qui est aux responsabilités. C'est Emmanuel Macron et son gouvernement. Donc il est légitime que l'opposition interroge le garde des Sceaux. Par contre, le problème, c'est qu'il ne réponde pas, que la Première Ministre non. refuse de répondre. Ça, c'est un problème démocratique parce qu'on est au cœur de l'Assemblée Nationale. Le fait qu'il renvoie comme ça l'opposition à sa responsabilité
1: ou à son irresponsabilité est un problème politique. Non, la question centrale ici, c'est celle de... De, de, des OQTF et des centres de rétention, qui sont, qui sont tous pleins en réalité. C'est ce que vous, les précisions dans un instant de, de Louis de Ragnel dans euh, cette séquence où il y a d'autres réactions en, en plateau, dans Punchline notamment.
8: C'est un scandale que de ne pas appliquer la loi, euh, ce n'est pas demander une autre loi, ce n'est pas faire des polémiques, etc. Appliquer... La loi, aujourd'hui, euh, cette gamine serait probablement encore en vie si euh, celle qui l'a assassinée avait été expulsée euh, il y a trois ans. Enfin, – bon, Vous avez entendu euh, Eric
7: Dupont-Moretti qui dit « voilà c'est honteux de se servir du cercueil de non, petite mais fille pour faire des polémiques politiques
8: ».– Non, Dupont-Moretti est indigne, euh, je veux dire, si cette indignité, <rire> il pense masquer sa nullité de garde des Sceaux par l'indignité de ses propos, il se trompe, euh, c'est normal que dans notre pays il y ait des euh, suite à cet épouvantable euh, meurtre. C'est normal. C'est normal aussi, euh, et c'est même euh, nécessaire, que les hommes et les femmes qui sont chargés de faire la loi, les législateurs, les, les politiques, s'en saisissent pour euh, affirmer qu'effectivement, en appliquant la loi, pas en en faisant une autre, en appliquant la loi, eh bien ça pourrait être différent. C'est tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il insulte les gens, qui, euh, les, les députés qui s'émeuvent de cela.
10: On peut d'abattre sur la, la question de l'immigration,
8: euh, des flux migratoires, faire, etc. On
10: Mais on peut pas dire simplement parce il y aura des immigrés clandestins, euh, parce qu'on expulserait tous les immigrés clandestins, il n'y aura plus, plus jamais de meurtre d'enfants. Mais en l'occurrence, voilà. euh,
8: si cest dire si la parce loi que d'accord, mais ça permet la violation des droits euh, dans ce pays qui, qui était pas fait par des voilà, mais, mais ce, ce n'est pas, pas, euh, pas, pas, pas ce que j'ai dit. malheureusement ce n'est pas ce que j'ai dit. pas ce que j'ai dit. J'ai dit dans ce cas de figure, si cette personne avait été expulsée comme elle aurait dû l'être, comme elle aurait dû l'être, eh bien aujourd'hui Lola serait probablement encore en vie. C'est très précis. Pas pourquoi les choses devraient être couvertes par un tabou.
10: Je dis simplement que dans ce Triste état de non-droit dans lequel nous vivons, il est indiscutable que si la loi était respectée en France, Lola serait vivante. Tout le reste n'est que bruit.
7: Dans Ragnel, on a aussi appris à cette occasion qu'une obligation de quitter le territoire français n'était pas obligatoire contrairement Absolument. à ce que son nom indique.
8: Il n'y a pas suffisamment de places dans les centres de rétention administrative. Combien il y en a Alors parle où Alors on se parle Combien il y a Il y a de place au a, centre d'éducation. Le nombre de places disponibles c'est 62 aujourd'hui, 62. 62 au total. Il y a 1800 places théoriques dont en réalité il y en a 1400 donc, en fait, c'est rien du tout. Quand on voit, par exemple, qu'il euh, y a 120 000 obligations de quitter le territoire français qui sont prononcées en, en moyenne chaque année, 10% exécutées. Euh, donc, en fait, on devrait mettre ces gens dans les centres de rétention administrative, Mais, malheureusement, il n'y a pas de place. La suspecte
1: du, du viol et de l'assassinat de, de Lola, il se soit en, en prison, Noémie Schulz du service politique de CNews et l'une des, des rares journalistes, à, à l'avoir vue au tribunal. Elle raconte.
4: Cette jeune femme, moi, j'ai pu l'apercevoir euh, hier soir. On était donc euh, un certain nombre de journalistes dans, dans, dans la salle. On a vu arriver cette jeune femme. J'ai été frappée par euh, son allure euh, très juvénile. Elle a des euh, cicatrices de boutons d'acné sur le visage, les cheveux longs, bruns, attachés en, en, en chignon. Elle était euh, très calme, hein, c'est peut-être un calme d'apparence, mais elle était euh, très calme, pas de signe de nervosité. Elle a longuement regardé les personnes euh, qui étaient dans, cette, dans, dans, dans la pièce, en l'occurrence les journalistes. Elle a soutenu notre regard euh, par moments. Son avocat euh, lui, lui a glissé certains mots. Elle a, elle a écouté euh, sans, sans, sans réagir. Elle a semblé un peu euh, surprise. Elle a écarquillé les yeux quand tout le monde s'est levé parce que la présidente euh, rentrait dans, dans la salle d'audience. Mais comme parfois les gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au, au tribunal. Mmh. Après, je ne peux pas en dire plus sur son état euh, psychiatrique. Ce sont bien sûr des, des médecins qui, qui se pencheront là-dessus. Noémie Schultz, les enquêteurs, ils peinent toujours pour l'heure à trouver le, le mobile. Hein. La question au cœur de cette enquête, c'est les raisons de ce terrible passage à l'acte. Alors cette jeune femme, elle a donné des éléments pendant la, la garde à vue puisqu'elle s'est exprimée. Elle a euh, apporté des, des, des premières pistes d'explication et notamment, elle a évoqué ce qui pourrait ressembler à à une forme de vengeance, puisque cette, cette, cette jeune femme de 24 ans, sa sœur habitait dans la résidence dont les parents de Lola étaient les gardiens. Et elle a expliqué qu'elle avait demandé à la mère de Lola un, un pass pour pouvoir accéder à l'immeuble, que ça lui avait été refusé et donc qu'elle avait voulu se venger de, de, de cette femme.
1: Noé Michel, c'est évidemment du service police de justice. L'autre grand tic de l'actualité, c'est la journée de grève et de mobilisation pour les salaires, contre la vie chère. Et on, on va longuement développer cela en deuxième partie, dans la deuxième partie du Meilleur de l'Info. Ça s'appuiera notamment sur l'émission de Jean-Marc Morandini, émission spéciale Gare saint Lazare à Paris. Mais avant cela, dès ce matin, nos équipes étaient encore une fois euh, à vos côtés, près des pompes, pour constater que c'est toujours la pénurie.
3: Le gouvernement veut accélérer l'acheminement de l'essence dans les stations-service, mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Regardez ces images, ça c'était la file d'attente ce matin, avec cerise sur le gâteau, les voitures qui essayent de doubler tout le monde, ou les, ou les camionnettes, comme vous le voyez, ça a de quoi eh, agacer évidemment. C'est
4: un petit peu tendu hein, ce matin, même si ça s'améliore ici, il y a moins d'embouteillages. Le
13: fait de toujours euh, chercher à savoir quelle est la station où il y a le, de l'essence, on doit aller travailler, c'est compliqué. Donc euh, effectivement, on a, on a un peu le moral, un peu euh, barbe, on va dire. Des difficultés
3: également face au prix de l'essence.
11: Sur la base des tarifs relevés la semaine dernière, le prix du gazole s'affichait en moyenne à 1,92€ contre 1,80€ une semaine plus tôt, soit 12 centimes de plus. Le litre du SP95 atteint quant à lui 1,66€ contre 1,59€ il y a 7 jours.
5: C'est toujours trop cher C'est sûr qu'on est 85 centimes plus cher qu'avant. Mais bon, c'est voilà, On ne peut pas faire autrement, il faut rouler quoi. Le prix je fais même plus attention. Il y a même des fois limite 3 euros, mais là on a
14: plus choix. C'est soit ça ou sans plus aller au travail.
1: Johan, hier il y avait une réunion euh, d'urgence à l'Elysée. Quand est-il sorti pourquoi y a il n'y a-t-il toujours pas de l'essence à la pompe Il y en aura-t-il à la Toussaint bon,
7: C'était davantage, me semble-t-il, une réunion de, de cadrage pour mm -hmm. cadrer la parole des ministres, puisque vous savez bien que la communication depuis le début de cette crise a été laborieuse, voire plus que laborieuse. Ah Donc il s'agissait davantage, me semble-t-il, mm -hmm. de gérer cette communication de crise plutôt que de prendre des décisions. Les décisions potentiellement prenables par le gouvernement, elles l'ont déjà été. Mm -hmm. euh, là, le gouvernement peut simplement continuer de mettre la pression à la poissure totale et sur la CGT, mais il n'a plus vraiment de marge de manœuvre.
1: La mobilisation contre la vie chère, 107 000 manifestants en France, 13 000 à Paris, mais surtout des black blocs qui ont perturbé le cortège et affronté la police. Ces images et ces séquences, on les a vécues en direct sur CNews news et certaines ont été commentées par le commissaire Mathieu Vallet.
2: Cette mobilisation sociale aujourd'hui, près de 150 points de rassemblement organisés selon la CGT à travers la France. Un cortège évidemment à retenir, le cortège parisien.
12: Un gros groupe de casseurs, des hommes et des femmes vêtus de noir qui sont venus en découdre avec les forces de l'ordre. Ils ont utilisé du mobilier urbain pour essayer de créer un barrage face à ces forces de l'ordre qui sont en nombre aujourd'hui puisqu'on considère qu'il y a entre 2000 et 2500 policiers et gendarmes présents sur les lieux.
7: Commissaire Valet, vous nous confirmez qu'un de vos collègues a été pris à partie euh, tout près de la gare Montparnasse
12: Oui,
9: sur la place Montparnasse, on a un commissaire de police et puis ces deux équipiers qui sont des gardes en de paix qui ont été pris à partie par effectivement des Black Blocs et des Antifas, ce que j'appelle vulgairement des voyous en noir, puisqu'ils sont vêtus de noir pour pas qu'on les identifie et qu'on les reconnaisse, notamment lorsqu'on fait des procédures judiciaires derrière. Et de toute façon, si on avait une loi qui engendrait des peines minimales pour ceux qui agressent les policiers, peut-être que ceux qui agressent les policiers, en sachant qu'ils auraient une peine d'emprisonnement avec une incarcération systématique, réfléchiraient il réfléchira Vous avant d'attaquer des policiers. »
12: Il y a eu par exemple une banque qui a été euh, vandalisée, il y a eu un, un magasin euh, d'automobiles qui a été euh, effectivement là aussi euh, vandalisé dans un contexte où euh, finalement j'ai l'impression et peut-être que Mathieu Vallet pourra le confirmer que la, la doctrine du maintien de l'ordre a quelque peu changé. Sur vos images devant la concession
9: on voit des gendarmes mobiles les groupes mobiles en noir que vous voyez ce sont aussi les policiers de la brave, de la brigade de répression oui. des actions violentes mobiles de la préfecture de police de Paris. Pourquoi on a ces deux unités Parce qu'il faut des forces mobiles pour faire alors, ce qu'il d'appel c'est de l'engagement, mmh. c'est-à-dire qu'on encadre les cortèges difficiles, surtout la tête de cortège où souvent on a des exactions qui partent de cet endroit. Le but aussi c'est disperser mmh. ces fauteurs de troupes qui sont très dynamiques, très mobiles, oui. qui s'adaptent à notre service d'ordre et les interpeller.
7: 100 000 manifestants au niveau national, 13 000 dans la capitale, avec 9 policiers blessés, 8 à Paris, lors des chauffe aucun manifestant n'a été blessé.
12: C'est vrai que c'est toujours perturbant et surprenant de voir qu'à chaque mobilisation, ou presque chaque mobilisation sociale, vous avez ces, ces tensions qui, qui eh bien, arrivent et qui alimentent et qui ternissent en quelque sorte la, la mobilisation sociale.
1: Voilà, derrière ces Black Blocs, il y avait une mobilisation sociale. On va longuement y revenir dans, dans un instant. Jean-Marc Morandini a attendu son micro aux cheminots, euh, aux lycéens, aux profs euh, et même aux, aux voyageurs. Et même des députés dont certains ont été interpellés à propos de leur salaire. A tout de suite.
14: Ce monsieur dit bah, les députés, les, les sénateurs, tout ça ne sont pas à plaindre euh, avec ce qu'ils gagnent. Donc ils ne sont pas au contact de la réalité.
0: Et, exactement. Vous êtes euh,
1: au ciel. Avant le retour du meilleur de l'info, le rappel des titres.
2: Emmanuel Macron rend hommage aux anciens combattants de la guerre d'Algérie. Le chef de l'État a décoré ce mardi d'anciens militaires français aux Invalides. L'Élysée a de son côté publié un communiqué saluant, je cite, « nos combattants engagés, appelés ou supplétifs ». Entre 1954 et 1962, 1,42 million de citoyens français ont participé à ce conflit. La Farge va payer 778 millions de dollars aux états unis Une sanction financière pour avoir soutenu des organisations terroristes en Syrie. Le cimentier français a plaidé coupable. Dans un communiqué, le groupe dit, je cite, « regretter profondément ses actes ». Et puis l'armée russe affirme avoir repris un village. Il se situe dans le nord-est de l'Ukraine, dans la région de Kharkiv. C'est une première depuis le mois de septembre. Les soldats russes avaient été chassés de cette zone par une contre-offensive ukrainienne.
1: La suite du Meilleur de l'Info avec Johan Zai qui m'accompagne, vous n'étiez pas à la manif. Non, je, pas peux, bon. bal... non, je peux balancer, vous n'étiez pas à la manif. 100 000 personnes en France, 13 000 à Paris, on va retrouver Jean-Marc Morandini, euh, qui a fait une, une émission spéciale aujourd'hui. Une heure et demie d'émission autour de la gare Saint-Lazare, il a tendu son micro à tous ceux qui étaient autour, vous allez entendre des cheminots, vous allez entendre des, des hommes et des femmes politiques. On va commencer par des lycéens, parce que même les lycéens manifestaient aujourd'hui.
6: Thomas-Marc Morandini, euh, non que vous jouiez au Monopoly, mais vous êtes donc euh, Gare Saint lazare euh, et c'est de là que vous allez faire euh, votre émission, si j'ai bien compris
14: alors là, on est juste dans une rue derrière la gare Saint-Lazare, parce que vous savez qu'il y a les transports qui manifestent, bien évidemment. Il y a également tout ce qui est domaine de la santé et domaine de l'éducation, avec ces jeunes donc qui bloquent l'entrée du lycée Racine. Solidarité avec les grèves du monde entier. Vous entendez peut-être quel est le slogan
6: Mais je vois évidemment ces jeunes. Je ne savais pas que solidarité avec les grèves du monde entier. Donc ils sont sortis de leur, de leur lycée.
14: En fait, les lycées, vous n'êtes pas du tout concernés par la grève. C'est une grève sur la hausse des salaires. Donc, pourquoi vous faites grève J'arrive pas à comprendre.
4: Tout d'abord, c'est une question d'humanité, et c'est même une question égoïste par la suite, puisque nous allons être concernés en fait dans très peu de temps. C'est une réponse qu'on fait à une attente, un autre droit fondamental, qui est celui de faire la grève.
14: Vous n'avez pas un discours de lycéen, vous avez un discours de politique là. En fait, j'ai l'impression que vous êtes politisé au fond.
4: Évidemment que oui, c'est important. Nous voulons, nous voulons nous politiser, nous voulons nous informer.
14: Et c'est très important de pour pouvoir penser. Par soi-même De faire grève. En fait, c'est important pour pouvoir passer par soi-même, de ne pas aller en cours, de pas être éduqué et de faire grève. Vous vous arrêtez sur le moyen, monsieur bah oui, parce que le moyen, je ne comprends pas ce que vous réclamez. Je, je voudrais juste, on a derrière un,
11: un étudiant euh, qui, est, qui est avec nous, qui est non-gréviste, euh, en fait, qui s'appelle Rock. Bon déjà, premièrement, euh, le droit de grève qui est protégé constitutionnellement, il, il concerne les travailleurs, pas les lycéens. C'est amusant parce que quand on parle à vos collègues qui font la grève, il y en a quand même deux sur trois qui ne savent pas trop pourquoi ils font ça. Ils disent tout solidarité avec les gens qui font grève, ils ne savent pas pourquoi ils font grève et ils savent pas s'ils vont vraiment être en mesure de les aider. Et moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a des lycéens qui veulent aller en cours et qui ne peuvent pas y aller pour des étudiants qui sont là, qui bloquent sans trop savoir
1: pourquoi. On parle plutôt bien, hein, c'est les lycées, sont très politisés, parce que ça commence tôt la passion de la politique. Je ne pas certain qu'ils soient politisés, qu'ils ah
7: ouais. soient euh, peut-être euh, influencés oui. ou euh, radicalisés par un certain nombre de syndicats qui sont quand même assez présents dans les lycées, notamment les mmh. lycées parisiens, encore plus dans les universités, mais penser par soi-même, je n'ai pas l'impression que le jeune homme qu'on a entendu arrive à penser par lui-même, j'ai plutôt l'impression qu'il est effectivement sous influence. Il n'est pas capable de citer la moindre revendication. Pascal Brault mmh. disait solidarité avec les grèves du monde entier. Avouer que c'est un peu flou et un, 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 peu, un peu, peu juste pas comme pas revendication. Pas mal comme slogan, voilà. solidarité avec les Mais grèves du monde entier. Il un peu pathétique, sincèrement. Bon.
1: Le jeune non-gréviste, le dernier que vous avez vu, vous allez le revoir dans un instant, a interpellé un, un professeur en grève, des profs qui réclament, comme euh, tous ceux qui étaient dans la rue aujourd'hui, la revalorisation de leur salaire. Et à juste titre, vraiment, pour les enseignants, ça, personne ne le contestera.
14: Gabriel Attendio, euh, pardon, je vais passer au milieu de vous deux, ce sera plus simple. Euh, vous êtes euh, professeur, vous êtes gréviste. D'abord, quel
11: est votre regard sur, sur cette grève? Sur ce qu'on voit là, bon, moi, ils me sont un peu sympathiques. Je comprends vos questions, Jean-Marc, quand vous demandez est-ce qu'il s'agit d'une jeunesse politisée ou pas. Moi, ce que j'entends, c'est que là, on regarde un peu le nuage et on se demande s'il n'y a pas un risque d'orage, vraiment. Moi, je vais vous dire, je suis d'accord avec les revendications salariales des,
14: des profs parce que je trouve que vraiment, les profs sont mal payés. Les profs ont été sous-classés dans notre société. Et il y a en plus, sans parler de ça, un manque de respect aujourd'hui pour, pour, pour cette profession. Donc, tout ça, je suis, suis d'accord avec vous. Mais... On sent quand même que le gouvernement est en train d'essayer de faire des efforts là-dessus. C'est pas souvent que je le dis,
11: donc voilà ça. La revalorisation, la seule chose qu'on a entendue de concrète pour l'instant pour les enseignants, pour que des gens se destinent à ce métier, ça a été de proposer aux enseignants de faire du, des heures sup du travail supplémentaire sur leur heure de pause à midi. J'imagine. Non, moi je, 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 sur sur, le, sur la paye, on n'a encore rien vu. Je pense que c'est ça. Et en l'absence de mobilisation des enseignants, on verra pas grand-chose. Aujourd'hui, on, on comprend bien que, que cette
14: union finalement des protestations, c'est fait pour mettre la, la pagaille dans, dans ce pays.
11: On peut pas sincèrement penser les enseignants sont là dans le but de semer la pagaille. Vous la profession, le malaise il est aussi, vous l'avez dit, sur la question du respect sur la question des conditions de travail si on est amené à faire notre métier jusqu'à 67 ans vous avez vu comment ça remue, imaginez-en 35 comme ça dans une salle de classe quand on a 65-66 ans Enfin, ça relève du sacerdoce ça fait quand même sourire beaucoup de Français quand ils voient des étudiants de gauche, et je pas, des enseignants de gauche, et je parle pas forcément pour vous, qui viennent aujourd'hui pleurer en disant qu'il y a une baisse de la respectabilité du professeur. Mais en fait c'est eux qui depuis des années, depuis mai 68, ont mis dans la tête de dizaines de dizaines de générations qu'il fallait qu'ils arrêtent de se lever quand le professeur rentrait en classe, qu'il fallait qu'on arrête avec les notes parce que c'était trop vertical. Et ben en fait il y a des professeurs qui ont scié la branche sur laquelle ils étaient assis. Et aujourd'hui il leur reste plus que leurs yeux pour pleurer, je le regrette et toute la France le regrette, mais c'est un petit peu cocasse de venir après faire la leçon 40 ans après. je parle pas forcément de vous. Non mais parlons sérieusement, je vous assure, moi le. le le, le, le respect, c'est quelque chose qui s'assoit dans une société tout entière et pas un discours qu'on a sur une profession. Et moi, je pense, sincèrement, qu'on a un problème spécifique en France en raison de l'immensité qu'est l'éducation nationale. C'est devenu une espèce de bouc émissaire, c'est le réceptacle de toutes les tensions et c'est l'inverse, c'est la solution, c'est pas le problème.
1: Il y va, hein, rock Il envoie en contre, contre le prof. Hein. C'est un, un pseudo, j'imagine, Rock. Donc, un peu plus de 6% des enseignants, aujourd'hui, je vous donne cette information, ont suivi l'appel à la grève. Côté rail Grève. La grève n'est pas reconduite dans le métro, côté train retour à un normal progressif prévu demain mercredi. Ça a été, il faut le dire, une petite mobilisation, mais dans les séquences qui suivent, Jean-Marc Morandini a mis face à face un responsable syndical euh, FO face à la sénatrice LR Catherine Dumas. Et vous allez comprendre, parce que c'est expliqué, comment on se sert réellement d'une grève aujourd'hui dans ce pays.
14: Euh, bonjour madame la sénatrice, merci euh, d'être avec nous Je vous présente Philippe Berbeck, secrétaire général de FO Cheminot Est-ce que vous comprenez la grève d'aujourd'hui euh,
4: J'ai beaucoup de mal à la comprendre D'autant plus qu'elle n'a pas l'air très très importante euh, Aujourd'hui, a priori, il a pas, cette grève n'est pas très suivie Notamment dans les transports On est dans la gare Saint-Lazare, on le voit concrètement Je crois que le, le sujet, c'est pas ça Le sujet, c'est une crise économique et sociale Que connaît notre pays, due à l'inflation euh, Et c'est là qu'il faut trouver des solutions
14: euh, monsieur Herbeck, qu'est-ce que vous répondez
5: euh, Je suis quasiment en total désaccord. Euh, c'est peut-être
14: pour ça que je vous ai mis ensemble.
5: Avec, avec, <rire> avec Madame la députée, je pense que premièrement, euh, le Parlement, il a fait le mauvais choix. Il est responsable aujourd'hui de la situation, puisque le Parlement euh, n'accepte pas la revalorisation du SMIC. Vous avez pas, commencé la grève
4: avant les discussions. C est, c
5: est, non, non, c'est totalement faux, madame. Ah, Alors, je vais, vous rappeler, je vais Écoutez... vous rappeler. Non, non, mais attendez, s'il vous plaît. Vous me dites qu'on commence la grève avant les discussions. Négociation salariale à la SNCF en juin, de total... en, en, en juin 2022. En juin 2022, pas de pression. L'employeur ne cède pas sur les revendications syndicales. C'est quoi l'enjeu d'une grève C'est d'arriver à imposer le rapport de force pour faire céder l'employeur sur les revendications portées par les salariés. Excusez-moi, laissez-moi laissez finir. Sauf que c'est une grève stratégique. Une raffinerie, il n'y a pas besoin d'avoir 100% de grévistes pour avoir l'élément bloquant recherché. Bah ouais. Donc l'élément bloquant, il est pris sur les postes stratégiques au même titre qu'à la SNCF. Parfois, on focalise sur les conducteurs de train notamment, mais, mais c'est l'engagement du rapport de force. Nous, nous aussi, quand les gens sont grévistes, ils perdent du salaire. Comment vous ouais, pouvez enfin... concevoir de dire je perds du salaire, mais dans la même période je demande cas, une augmentation. Vous, vous bloquez donc, la France. Ben c'est normal. C'est ce, ah, normal. normal. Mais je ne pense ben, pas que les Français le, trouvent ça normal. Écoutez, si les tables de négociation avaient amené à satisfaire aux revendications des salariés, aujourd'hui il n'y aurait pas grève. Aujourd'hui s'il y a grève, c'est parce qu'il n'y a pas obtention des revendications. Donc il y a le pouvoir de grève, donc le pouvoir de nuisance.
1: Pouvoir de grève égale pouvoir de nuisance. C'est ce que vient de dire ce, ce monsieur. Alors dans cette émission spéciale où il a été question de pouvoir d'achat aussi. Tout le monde pouvait intervenir, c'est ça qui est formidable dans les émissions de Jean-Marc Morandini. Et là, vous allez voir un usager de la SNCF interpeller un député sur son salaire. Je vous rappelle que récemment, eh bien, députés et sénateurs ont vu leur indemnité revalorisée de 253 euros.
14: Vous m'avez interpellé tout à l'heure, vous avez une question à poser sur les élus, sur, sur les députés qui interviennent dans, dans cette émission.
0: Bah oui, eux, eux ici, ils ont pas l'air de trop se plaindre avec les augmentations qu'ils se donnent en douce. Et puis après, euh, on voit que les, les Français, ben, ils souffrent, et puis c'est tout, quoi. On, on a un député qui est avec nous. Euh, v, 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 venez nous, nous rejoindre. Vous.
14: Ce monsieur dit ben, les députés, les, les sénateurs, tout ça ne sont pas à plaindre euh, avec ce qu'ils gagnent.
0: Donc, ils sont ouais. pas au contact de la réalité. Et, ça, exactement. Vous hein. êtes euh, au ciel. Euh, non, non, on n'est pas au ciel. On est élu. Euh, on, on a fait une élection, on rencontre, on a des permanences. 50% d'abstention. Vous, à chaque fois, vous êtes avec euh, 10, 10 ou 15... Euh, réellement, quoi, en clair. Non, mais, euh, ce que vous leur reprochez, c'est quoi C'est de ne pas être au, co au contact du peuple Au contact, et puis c'est surtout le, euh, ne, ne pas prendre l'argent euh, aux gens qu'ils en ont plein, quoi les, les, les profits qui se passent partout. Par contre, ben, le, on sent que de toute façon, le gouvernement, tout ça, il, il ne bah fait rien.
6: On ne pas dire qu'on ne fait rien, on ne fait peut-être pas assez, et ça, vous avez le droit de le penser, mais non, ce n'est pas vrai. Il y a eu 50 milliards qui ont été redistribués, il y a eu la prime sur le carburant, en tout cas le bouclier énergétique. Votre facture, vu que vous êtes un particulier, elle n'a pas augmenté, alors que si... Euh, si...
0: On va prendre 15% dans les dents, même au point de vue retraite. Moi, j'ai eu 4%. La vie a augmenté de 8 ou 9. J'ai gagné quoi, moi, là-dedans J'ai perdu 5. Mais, mais sur, sur ce que vous leur euh, reprochez précisément euh, Tout simplement que, de toute façon, pour eux, bah, tout va bien. Oui. Euh, Il se passe rien. Il y a de l'essence partout. Y a, et, enfin, tout, tout va bien. Il y, y a les gens qui se tapent dessus. C'est pas grave. Ouais. L'insécurité, euh, ben bah, voilà. Il euh...
14: y, y, y a beaucoup de choses hein, qui, 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 qui sont ouais, mélangées. Merci, monsieur.
1: Le député Louis-Marguerite, député Renaissance de... De Saône-et-Loire, qui ne euh, savait pas très bien euh, comme, comment répondre, mais je, juste je voulais rappeler que la rémunération des députés est indexée sur, euh, sur, sur le, le. Point indice des fonctionnaires. Donc, c'est par les, les députés qu'on choisit de, de s'augmenter. Je voulais terminer cette séquence en écoutant une analyse économique, celle de Jean-Marc Sylvestre, qui va sans doute vous donner des clés pour comprendre euh, ce qui peut-être se cache derrière ces journées de mobilisation.
10: On peut dire que le gouvernement est responsable de tout ça, qu'il a été maladroit, qu'il a fait une mauvaise communication, mais on ne peut pas lui mettre toute la responsabilité sur le dos. Il y a un problème syndical. Je pense que les syndicats font des manifestations et des revendications pour d'autres raisons que celles qu'ils annoncent, notamment de concurrence
14: interne. Nous sommes, ne l'oubliez pas, en campagne électorale à l'intérieur des syndicats. En l'État, où est la France aujourd'hui On dit beaucoup qu'il y, y a cette crise, il y a, il y a ce problème. Ça, ça va encore nous affaiblir au fond.
10: Alors, il y a cette crise, il y a le fait que la France a été beaucoup aidée pendant la crise du Covid et qu'aujourd'hui, eh bien, il faut essayer d'assumer cette crise liée à l'énergie qui est liée aussi à la guerre en Ukraine et qui préoccupe énormément les gens parce que ça, ça a atteint à, à, nos, à nos valeurs. Le risque que nous avons, c'est finalement d'être dirigé par euh, des espèce de dictature des minorités. On a le risque permanent hein, en France, que ce soit en politique ou que ce soit au niveau syndical. actuellement, vous avez des minorités syndicales qui euh, contamine et qui bloque finalement le fonctionnement de l'appareil économique. Et
1: Johan, pour conclure, à votre avis, est-ce que l'exécutif respire un peu en regardant les chiffres de la mobilisation, 100 000, ce n'est pas très, très élevé, euh, respiration euh, qui peut-être d'ailleurs sera de courte durée parce qu'il euh, y aura d'autres mobilisations, c'est certain.
7: Oui, oui. à l'évidence, le gouvernement est quand même assez rassuré ce mmh. soir. Cette manifestation, c'est un flop, compte tenu du niveau qui avait été fixé par Philippe Martinez ou par la gauche, par Sandrine Rousseau, qui a appelé à la grève générale. Compte mmh. tenu de l'objectif, évidemment, 100 000 ou 300 000 personnes selon la CGT, évidemment, ça ressemble à un bide. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de colère dans le pays. Mmh. Attention, il ne faut pas que le gouvernement euh, se sente euh, permis de mener toute la politique qu'il souhaiterait, etc. Non, il y a, me semble-t-il, une colère qui est réelle, simplement, les Français ont considéraient que ça n'était pas le moment de manifester pour tout un tas de raisons, parce qu'ils savent qu'il y a une crise, parce qu'ils savent que euh, l'inflation est peut-être moins forte en France qu'ailleurs, parce qu'ils savent que nous allons au-devant d'une récession. Donc, ils attendent peut-être que ça aille un peu mieux pour manifester. C'est assez paradoxal ce que je vous dis, mm -hmm. mais je crois que ça correspond effectivement à la réalité. La CGT, vraisemblablement, en déclenchant cette grève aujourd'hui, deux jours après la marche de Jean-Luc Mélenchon, a, me semble-t-il, déclenché cette marche trop tôt. Elle a grillé une cartouche, en quelque sorte
1: on va terminer avec deux sujets peut-être plus légers. D'abord le ballon d'or, Cocorico, pour Karim Benzema.
3: Karim Benzema est ému hier sur la, sur la scène du, du théâtre du Châtelet à Paris. Le ballon d'or entre ses mains.
4: Sous l'émotion, Karim Benzema a déclaré « Je repense à quand j'étais petit. C'est un rêve de gamin. » Pour
6: moi, c'est le ballon d'or du peuple. C'est le cinquième ballon d'or français. Vous pourriez citer les quatre premiers – Absolument
0: Zidane.
6: pas. – non non. Oui, vous dites Zidane ?– Mbappé, non ?– Mbappé, un ballon d'or, il n'a jamais eu de ballon d'or. – les <rire> est Il est vraiment en or ?– Il est vraiment en or ?– C'est le football
12: international bon. ?– Ah bah oui,
6: le ballon d'or, c'est ah oui. international. Je vois que vous êtes très au fait de ça. Le premier, ça a été Raymond Coppa, le deuxième français, ça a été Michel Platini, le troisième français, ça a été Jean-Pierre Papin, le quatrième français, ça a été Zinedine Zidane, et le cinquième français, c'est Karim Benzema. Et vous remarquerez, que sur cinq français, il y en a quatre dont le père ou le grand-père n'était pas né en France. Je, je rends hommage à ces, à ces Français qui ont porté
0: haut oui. le... Ils le pays, sauf quand ils refusent de chanter la Marseillaise, oh. exemple,
6: entre autres.
10: Il y a un malentendu, quoi qu'il arrive, Benzema, super joueur, il a joué à Lyon, il a joué au Real, il est ballon d'or, il a été champion d'Espagne, de, je ne sais pas combien de fois, il a gagné la Ligue des Champions. Là-dessus, il n'y a rien à dire, mais rien à dire, sauf qu'il y a il y a une embrouille quelque part, il y a un truc qui ne va pas entre ces histoires avec la justice, etc. Ses copains qui protègent, Jérira, il a toujours un doute sur toutes les histoires qu'il a eues avec cette histoire de... De, avec Valbuena, comme veut dit. Oui. Il, y a, il y aura de toute façon un truc récurrent.
6: Vous ne pas la justice avant un ballon d'or, c'est tout. Bon, vous ne connaissez rien au foot, vous savez même ah, un peu le ballon héron. Je, euh, je connais, veux dire, tout euh... peu, je connais ah, un tout petit peu la justice. Je <rire> pensais que voilà. vous auriez plus d'enthousiasme, c'est pas fréquent quand même, on n'a eu que 5 ballons d'or dans l'histoire.
10: Mais dis, on ne peut pas le comparer à Zidane, on ne peut pas le comparer à Papin, on ne peut pas le comparer à Platini qui en a gagné 3 de suite, oui. on ne peut pas le comparer à Raymond Coppa, il ne faut pas exagérer bon. quand même. Enfin, je ne
14: sais pas c'était mieux avant, on ne pas tout le temps. Je ne vous engueule pas.
1: Oui, formidable, Jacques Vendon. On va terminer en écoutant Eric Neuf, qui est journaliste, écrivain, parler d'un temps que les moins de 20 ans, etc. Enfin, surtout que les plus de 50 ans regrettent sans doute son nouveau livre s'appelle « Cocktail de saison
6: ». Eric Neuf, c'est bon. un temps de grève. Euh, « Cocktail de saison », c'est très bien édité, édition du Rocher. On vous connaît, euh, voilà, on vous lit voilà. dans le Figaro. Vous êtes euh, merveilleux euh, de, de culture, d'intelligence, de drôlerie. Bien sûr. Et, et,
13: et, et, comme, et en... comme vous allez le voir. <rire> non, et mais je comprends que vous m'ayez invité aujourd'hui. Pour nous donner un peu de légèreté. C'est un livre garanti sans Mélenchon, ça. Oui. Eh, est, il est... est plus question de Romy Schneider que de Clémentine Autain. Mais Annie Arnaud, aussi, par exemple, qui est prix Nobel de littérature. Ah. <rire> vous voulez gâcher la journée <rire> non. Bon, Mais pourquoi mais Annie Arnaud, c'est un tout petit pipi de chat, la pauvre. Quand on pense que Joyce Oates n'a jamais eu le Nobel, qui est féministe aussi. Hmm. Mais c'est une œuvre d'une ampleur autrement plus vaste. Là. Écrivain américain. Hein. C'est quand même la platitude, le style blanc, et puis le nombril euh, généralisé. Même quand elle tombe amoureuse, elle ne s'intéresse qu'à elle. Donc il y a un truc qui cloche en littérature. Là. Mmh. Moi, je, je cherche la folie, je cherche l'ardeur dans, dans les livres, dans les films, quelque chose qui me qui me change du quotidien, et je crois que beaucoup de gens sont comme ça. Avec la, la grève des carburants, vous imaginez Un homme et une femme, Trintignant, ne <rire> peuvent plus prendre la Mustang pour rejoindre Anouk-Aimé toute la nuit entre Monaco et Paris. Pourquoi tous les gens qui ont passé la cinquantaine ont ce sentiment de ne plus reconnaître la France d'être si mal dans notre époque Mais Parce qu'elle a changé, et, et tant mieux pour nous, parce qu'on en aura connu celle d'avant, et je crois que la meilleure manière de résister à cette morosité ambiante, c'est de de continuer à vivre comme avant, à faire l'éloge de la frivolité, à, à voir des films de Claude Sautet, à, à relire Blondin, à continuer à aimer
1: Hemingway et Fitzgerald, et puis tout ira bien et à revoir aussi les films de Claude Lelouch ouais. où Trintignant rejoignait à nous en Mustang effectivement jusqu'à la plage de, de Deauville merci euh, Uzaï, à demain d'avoir été avec moi merci Valérie Acnin Corentin Brio Axel Bertrand qui m'ont permis de, de préparer cette émission le meilleur de l'info revient demain dans un instant la météo et puis juste après Julien Pasquet qui revient pour Soir Info bye bye à demain